0: Inició el mes de abril con racha de violencia. En ocho días de este mes se han registrado ocho asesinatos en este municipio, sin que se observe una estrategia de las autoridades para contener estos crímenes. El Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, estatal y municipal convocó organizaciones sociales, sindicales, micro, pequeños y medianos empresarios del país a sumarse al Acuerdo Nacional a favor de México para proteger el empleo e ingresos de las familias mexicanas. El Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir está cerrado al público desde el 23 de marzo y así permanecerá hasta que termine el periodo de emergencia sanitaria, informó Gonzalo León Girón, director de ese lugar. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos demandó que el gobierno federal aplique prórrogas fiscales y en el pago de las cuotas del IMSS e Infonavit para que los micro y pequeños empresarios nacionales cuenten con liquidez para sobrevivir a la crisis. La burocracia estatal descansará este jueves y viernes santo, reanudando actividades hasta el próximo lunes, informó el oficial mayor de gobierno del estado, Salomón Paz Apodaca.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 20 de abril de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Les recordamos que continúa la Jornada Nacional de Sana Distancia y de Aislamiento Social para contener el contagio del coronavirus COVID-19. Si no tiene usted nada urgente e importante que hacer, quédese por favor en su casa. Y hasta la mañana de hoy jueves, Baja California tenía 240 casos confirmados de coronavirus COVID-19 y 13 defunciones a causa de este contagio. Se tienen 230 casos sospechosos y son 685 casos negativos. En Mexicali hay 84 casos confirmados y 5 defunciones, mientras que en Tijuana se tienen 146 casos confirmados y 8 fallecidos por esta causa. En Tecate hay seis personas que resultaron positivas y ocho casos sospechosos, en tanto que en el municipio de Ensenada las cifras oficiales señalan que hay dos casos confirmados, 14 sospechosos y hasta ahorita se llevan 99 casos negativos. En otros temas, empresarios de todo el país están convocando a integrar lo que se ha llamado un acuerdo nacional a favor de México. El Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, estatal y municipal convocó organizaciones sociales, sindicales, micro, pequeños y medianos empresarios del país a sumarse al Acuerdo Nacional a favor de México para proteger el empleo e ingresos de las familias mexicanas. Carlos Ibarraguiar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, señaló que se busca principalmente apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas durante los próximos 90 días para garantizar que cuenten con recursos para transitar la crisis económica que vive la nación
2: mira de hecho se está pidiendo obviamente en cada consejo dependiendo de las empresas que se tienen y, y obviamente hay empresas que son a nivel na nacional ¿no? Este, buscar alternativas de apoyo de financiamiento eh, sobre todo las grandes empresas, las, las, las macro este, algunas pymes que puedan ser eh, entre ellas es, por ejemplo, aquella empresa que tiene proveedores y que no les ha pagado, pues buscar la alternativa de irles pagando, comprar este, productos, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, o insumos eh, anticipadamente efectos de generar.
1: Señaló que la convocatoria fue planteada por Carlos Salazar, presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, para que sea desde el sector privado, ¿Cómo se logre apoyar a la sobrevivencia de ese sector del empresariado mexicano que es el más vulnerable a esta crisis? La propuesta explicó Ibarraguiar es aplicar una serie de acciones que eviten la pérdida de miles de empleos a través de apoyos económicos entre el propio sector privado. La llamada adopción de una micro, pequeña y mediana empresa por parte de una empresa mayor que no haya sido afectada gravemente por la crisis.
2: Estamos buscando los mecanismos de apoyos económicos entre los privados este, establecer contratos y acuerdos de pago, optar por o este, adoptar una minipime, ayudar a, este, a cubrir sus gastos, vamos, eh, en el caso, ¿no? O sea, aquí nos comprometemos, a lo mejor digo, ¿y sabes qué? Pues voy a apoyar eh, a, 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 a este negocio que está chiquito, eh, buscando la manera de estarlo apoyando ahorita con sus gastos, que está, que está este,
1: saliendo. Se propone que a través de apoyos económicos entre el propio sector privado, así como la llamada adopción de una micro, pequeña y mediana empresa por parte de una empresa mayor que no haya sido afectada gravemente por la crisis, puedan sobrevivir. También se plantea que las compañías que estén en condiciones de hacerlo puedan realizar compras adelantadas o ventas a futuro, establecer un programa de factoraje ágil, sencillo y a bajo costo y evitar las penalizaciones contractuales entre particulares genera una plataforma aquí de apoyos a mi pymes, de facturaje.
2: Esto es a través, estuvo la banca también ahí, este, y, y, que, y que aquellos que tengan cuentas por cobrar lo puedan utilizar, buscando un esquema muy sencillo con la banca de poder meter esas facturas y que sean pagadas obviamente con la comisión correspondiente, pero de una manera más fácil, ¿no? Okay. Eh, no penalizar las dudas por esos 90 días que se está deteniendo la economía en el caso de clientes míos que yo pudiera tener, o nuestras empresas relacionadas con buscar eh,
0: apoyo.
1: ¿no? Estas propuestas, explicó el entrevistado, buscarían asegurar la estabilidad económica, social y política del país, contar con un plan de infraestructura para toda la nación, diversificar exportaciones y fortalecer una posición fiscal más sólida. Todo ello puntualizó el vocero del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, en el estricto cumplimiento de las recomendaciones para proteger la salud y el bienestar de las familias mexicanas. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Profesionales de la contaduría de todo el país piden se si aplace el pago de impuestos, así como de las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos demandó que el gobierno federal aplique prórrogas fiscales y en el pago de cuotas al Seguro Social e Infonavit para que los micro y pequeños empresarios nacionales cuenten con liquidez para sobrevivir a esta crisis.
3: Las empresas y, y, y todas las personas que van, a, eh, empresarios, pues deben de tener, no que les regalen o se los condonen los impuestos, pero se sí debe de tener un respiro para poder pagarlos en los próximos meses, una vez que haya de dónde tomar este. Eh, ingreso para, para las empresas y, 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 y pues pagar lo que dejaron de pagar, porque pues, el seguro social definitivamente es una gran institución y no puedo simplemente quitar los ingresos ahora, ¿verdad? Que está haciendo un esfuerzo súper mayor.
1: René de la Paz Vela, presidente del capítulo en Senado de Desorganización, indicó que la representante nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Diamantina Perales Flores, fijó el posicionamiento de este grupo de profesionales destacando que de acuerdo a análisis internacionales de no establecerse dichas prórrogas el producto interno bruto nacional podría caer hasta en un 6% así
3: es un aplazamiento de los pagos y sobre todo también ah, como resultado de todas estas situaciones de, de inmovilidad ah, los plazos para el cumplimiento de los reportes a, a la hacienda pues son plazos muy estrictos y en el caso de que no se cumpla, pues vienen con una serie de recargos y multas y etcétera, etcétera. Entonces también pues que que haya esa esa flexibilidad, ¿verdad?
1: René de la Paz agregó que la postura del Instituto Mexicano de Contadores Públicos es establecer un diálogo racional y tolerante con las autoridades pues existe la disposición de aportar soluciones que sirvan al crecimiento económico del país. Destacó asimismo que la actividad tributaria requiere la colaboración de los contadores públicos, que son el enlace entre contribuyentes y gobierno, mediante el correcto análisis de las leyes tributarias y en casos de excepción como hoy se vive, proponer alternativas que permitan mitigar los riesgos de la parálisis en la recaudación, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Abril inició con gran violencia en Ensenada, en ocho días ha habido ocho ejecuciones, los detalles los tendremos más adelante aquí en Zona Periodística. Radio. El acceso al Parque Nacional de San Pedro Mártir está cerrado. Esto se lo informamos y se lo reiteramos para aquellos y aquellas inconscientes e irresponsables que piensan que están en un periodo vacacional y no en un periodo de cuarentena y resguardo sanitario preventivo. El Parque Nacional de San Pedro Mártir está cerrado al público desde el pasado 23 de marzo y así permanecerá hasta que termine el periodo de emergencia sanitaria informó Gonzalo de León Girón, director de ese lugar. Está
4: temporalmente cerrado el parque de San Pedro Martín.
1: O sea, está cerrado, no es una sí, recomendación. Sí. Quien va, no va a poder pasar.
4: No, y a, a la par, eh, eh, como son terrenos nacionales, nos está apoyando el ejército también eh, para, para poder eh, eh, persuadir a la gente de que no, que, que no entre, pero la idea es de que
0: no suban hasta la sierra, ¿no?
1: invitó a la ciudadanía a que no intente llegar al lugar pues solo se cuenta con un acceso y esa vialidad está cerrada al paso de los visitantes exhortó a quienes pretenden acudir a esa parte montañosa que la emergencia sanitaria obliga a tener que quedarse en sus domicilios para prevenir y contener los contagios del coronavirus covid 19
4: pues dos semanas hemos este, trabajado con lo de la situación de, de, la, de la contingencia lo que hemos buscado es tratar de evitar la, la conglomeración a recomendación de la Secretaría de Salud. Y lo que hemos hecho eh, a partir de esas dos semanas es eh, estar enviando información y poniendo eh, lonas informativas en San Vicente, en la, en la parte del Día y eh, en Hacienda Sinaloa y en la entrada del parque.
1: El director del Parque Nacional de San Pedro Mártir indicó que se han estado colocando letreros y circulando avisos en redes sociales sobre el cierre del Parque San Pedro Mártir para evitar que algún ciudadano pretenda acudir a la zona como tradicionalmente se acostumbra durante el periodo vacacional de Semana Santa. En este año, puntualizó Gonzalo de León, se cerró el parque para evitar que concurran y se aglomeren los visitantes, lo que pone en riesgo de contagio tanto a los pacientes como al personal de ese lugar, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Le puntualizamos que este Parque Nacional de San Pedro Mártir estará cerrado, lo mismo que el Parque de Sierra de Juárez, el Parque Constitución de 1857, y también en las delegaciones municipales estarán cerradas, estarán restringidas las playas, las playas más concurridas tradicionalmente en este periodo de Semana Santa. Así que ya sabe, mejor quédese en su casa. Y en otros temas, desarrollan en Ensenado un modelo de vivienda llamado Ecocasas. Isabel Guerrero Ortega nos habla al respecto.
5: Las ecocasas se construyen reciclando materiales que después de su único uso podrían terminar en la basura contaminando nuestro planeta.
6: Son espacios, son bastante amplios, aparte de esta casa también la de la misión está contemplado dos fosas para el tratamiento de las aguas grises y lo que es el tratamiento que salga al baño, ¿no? las aguas negras, esto pues para evitar la contaminación del subsuelo.
5: Mediante el uso de botellas de plástico y vidrio, llantas y tarimas, se puede lograr construir un hogar para una familia. De hecho, actualmente Guadalupe Ugalde, ambientóloga de profesión, se encuentra apoyando al ingeniero Mario Alberto Tapia para construir una ecocasa en la misión, que servirá para una familia que lo perdió todo durante un incendio.
6: La misión tiene... Me parece que son 54 metros cuadrados. Aproximadamente son unas 2.000 llantas, que están confinadas. No, mentiras. No, sí, Como mil llantas, como 500 botellas, algo así. Y son tres, es el equivalente, son tres recámaras pequeñas, un baño dentro de la vivienda y una pequeña sala comedor. Es una casa más grande que, que una casa en Fonavit, ¿no? De interés social.
5: La ambientóloga Guadalupe Ugalde destacó que este proyecto de ecocasa además de sustentable es seguro para sus habitantes e invita a los ensenadenses a sumarse donando ladrillos ya que paralelo a esta actividad actualmente se encuentra preparando un proyecto familiar en el que los ecoladrillos y las botellas de vidrio serán los protagonistas.
6: Lo que lleva un ecoladrillo pues son envolturas de, de las sabritas, el ticket del banco, todo aquello que realmente no puedes reciclar. Eh, envolturas, o sea, solamente lo que sino, no puedes meter son cosas, residuos de comida y lo que metas tiene que estar limpio y seco y compactado muy muy compactado, ya sea con un palito, con una varilla porque tiene que tener dureza, si no pues realmente no no sirve
5: Así que si tienes botellas en casa puedes donarlas y darles un segundo uso llevándolas al centro de acopio ubicado en la tienda Ensenada Verde Para Zona Periodística, Isabel Guerrero
1: Violento mes de abril, ocho asesinatos en ocho días en este municipio. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Sin que se observe una estrategia de las autoridades para prevenir, ni tampoco se conocen resultados de la captura de los responsables, continúa la ola de asesinatos en Ensenada. César Córdoba Sánchez nos tiene el reporte al respecto.
7: Con las tres recientes víctimas ejecutadas entre el miércoles y la noche del martes, abril se proyecta como el segundo mes más violento del año y el Comité Ciudadano de Seguridad Pública urgió a las autoridades para que cambien de estrategia. La reciente víctima fue encontrada por la policía municipal a las 16.14 horas de ayer, a la altura del kilómetro 72 de la carretera ensenada Tecate, estaba en el asiento del copiloto de un vehículo tipo sedán. La corporación encontró a un varón de unos 35 años quien no respondió al llamado, mostró manchas rojas en el cuerpo. Momentos después los paramédicos determinaron que no contaba con signos vitales. Los uniformados llegaron al sitio luego de haber recibido un reporte de disparos de arma de fuego. Enseguida localizaron a un vehículo tipo sedán de la marca Dodge de color rojo, modelo aproximado 2008, y en el interior estaba la víctima. Horas antes, a las 10.40, en el interior de un domicilio de las calles Pipila entre delante y Juan Escutia de la colonia Cuauhtémoc, la policía localizó a dos hombres heridos, al parecer por impactos de bala. La Cruz Roja brindó los primeros auxilios a las víctimas. Una de ellas ya no mostraba signos vitales, mientras que el segundo sí, y fue llevado de urgencia al Hospital 8 del IMSS en ambulancia, minutos después perdió la vida. El martes alrededor de las 19.13 horas se presentó otro ataque, al parecer con arma de fuego, y fue contra una persona en la calle Veleros 2 entre Lázaro Cárdenas y Paseo del Mar, en el fraccionamiento Pórticos del Mar. En este sitio la policía halló sobre el piso a una persona de sexo masculino de una edad de aproximadamente 40 años, tenía manchas rojizas en su cuerpo y los paramédicos determinaron que no tenía signos vitales. Al respecto, Faisal Karim Díaz, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Ensenada, mencionó que los comités del Consejo Estatal quieren ver y escuchar un cambio en la estrategia de las autoridades, porque la actual al parecer está fallando.
8: No está funcionando. Creo que las mesas de seguridad están muy lejos de lograr algo positivo. Derivado de que el gobierno no ha querido aceptar eh, que tienen que abrirse a los organismos como los comités, los consejos, las cámaras, para que sean los observadores de, lo, de los resultados o de las acciones que se están tomando por parte de las distintas corporaciones.
7: El presidente del organismo respondió a la pregunta en el sentido si el Comité Ciudadano de Seguridad Pública tenía conocimiento sobre la actual estrategia implementada por las autoridades en la llamada Mesa de Construcción de la Paz que presuntamente se todos los días.
8: En un inicio eh, fui fue el comité convocado a participar. Sin embargo, eh, por no aceptar o no querer escuchar este, la opinión del sector ciudadano, eh, ya no somos invitados a las mesas de seguridad, nos excluyeron. Nos excluyeron porque Porque nosotros estuvimos siendo enfáticos en que las mesas de seguridad requieren
1: ser más abiertas ellos mismos.
7: Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y en otros temas, la vigésima tercera legislatura aprobó reformas a la Ley del Régimen Municipal, así como a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que tanto los integrantes de los cabildos baja californianos como los diputados y diputadas de la entidad puedan realizar sesiones de manera virtual, es decir, sin tener que estar reunidos en un solo sitio. Dicha reforma se puntualizó en ambas iniciativas de reforma atiende la situación de emergencia sanitaria y permitirá que los trabajos tanto legislativos como de los integrantes de los cabildos de Baja California no se detengan, asimismo facilita respetar las recomendaciones sanitarias de no congregar a un grupo de personas durante este periodo de aislamiento y distanciamiento social, es decir, tanto regidores como diputados podrán sesionar de manera virtual durante esta fase de aislamiento social. En otros temas, en Tijuana, a través de distribuidoras gubernamentales de artículos básicos, se busca atender a las personas que han perdido sus empleos a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19.
9: Ante el encarecimiento de los productos básicos por la crisis sanitaria que enfrenta Tijuana, una alternativa de comprar alimentos de primera necesidad a un precio económico son las tiendas comunitarias de seguridad alimentaria mexicana por sus siglas Segalmex, donde se ofrecen 40 productos de la canasta básica a precios económicos, así lo informó Gilberto Herrera, delegado de la Secretaría del Bienestar en Baja California y destacó que los alimentos y los precios los distribuye y regula el gobierno federal, por ello son los más económicos del mercado
4: tiendas de este tipo, una en el Maclobio Rojas y otra en Lomas del Valle, eh, donde a través de los almacenes de, de Cerralín, Conce y Conce y Conce, de Conce de Galvez, ellos eh, suministran eh, o tienen los insumos de la canasta básica, que pasaron de la, de la administración anterior de 26 productos, ahora 40 productos, donde está, donde vamos a encontrar la leche el huevo, eh, la leche en polvo, el frijol, el arroz, el azúcar, eh, incluyendo algunos eh, proteínas como atún, eh, carne carne de puerco, carne de pollo, eh, está obviamente al vacío, donde están estos productos subsidiados por el gobierno. Eh, tienen los mejores precios del mercado, es decir que en una comparación uno a uno con los precios de mercados privados, uh -huh. los productos de la canasta básica, subsidiados por el gobierno, tienen los mejores precios. Eh, ellos todos los, todos los días están haciendo una comparativa de precios con las cadenas de supermercado o mercados o tiendas de conveniencia, para llevar los mejores precios.
9: Mencionó que las dos tiendas comunitarias Segalmex de Tijuana están abiertas al público y no se piden ningún requisito para poder comprar en los comercios. Previendo a la pandemia del coronavirus, el delegado de la Secretaría del Bienestar, Gilberto Herrera, informó que las bodegas se surtieron en su máxima capacidad. Para este 2020, el gobierno federal tenía previsto ampliar las sucursales de las tiendas comunitarias, pero los trabajos se retrasaron por la pandemia del coronavirus. Las tiendas Segalmex, antes conocidas como Diconza, Liconza y en los años 90 como Conazupo, estarán abiertas durante toda la pandemia, informó Lilia Ramírez.
1: Con lo anterior concluye la edición de hoy, le agradecemos que nos haya acompañado y le recordamos que continúa esta Jornada Nacional de Aislamiento Social y de Sana Distancia. Que tenga usted un excelente día.